0: Ich wünsche euch viel Spaß mit SM-Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne ein paar äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de Findet ihr sämtliche Kontaktdaten. Euer SM-Only-Team. Viel Spaß. Willkommen bei SM-Only klärt auf. Äh, vorab eine kleine, ein paar Sachen eine kleine, äh, in eigener Angelegenheit. Dieses Wochenende, also vom 16. bis 18. könnt ihr uns beim Dark Secrets in Hildesheim treffen, da haben wir BDSM meets Mittelalter, also es ist also eine kleine bdsm Party, die im Mittelalter-Stil bzw. Mittelalter-Party im BDSM-Stil ist. Gemütlich, klein, schick. Die Woche drauf könnt ihr uns dann bei der Obscene treffen. Das ist einer der größten bdsm fetisch messen äh, Europas in Karlsruhe. Für Leute, die aus der Nähe kommen, definitiv eine Reise wert. Ihr seht hier die to äh, Creme de la Creme an Händlern, es sind Showacts, es sind Workshops und natürlich sind vor allem wir da. Also Dann habe ich eine Woche Pause und dann geht es auch schon wieder auf die Buffebo in Hildesheim, äh, in Hoff hoffheim Entschuldigung, in Hoff äh, Hoffheim-Wallau. Die Profibo äh, ist eine klein, etwas kleinere Messe, gemütlich, sehr hell, eher ruhig. Man kann sich wunderbar unterhalten, ähm, es ist nicht ganz so stressig. Man hat die Möglichkeit für die Händler einfach auch ähm, wesentlich bessere, längere Kundenberatungen durchzuführen. Ähm, ist auch sehr schön Anfänger geeignet, wenn man halt eben nicht ganz so äh, viel Trubel um sich haben möchte oder dergleichen. Dann ist es schon wieder Zeit für die, unseren nächsten Podcast und die Woche drauf ist dann The Big Fair Venus Berlin. Also ihr seht, ihr könnt uns, wenn ihr wollt, dieses äh, in diesem Event-Segment sehr häufig treffen. Und wir würden uns auch absolut freuen, wenn wir wieder viele fleißige Zuhörer dort treffen. So, nun aber zum heutigen Thema. Und zwar ist das Thema heute oder Ka äh, Katie gewidmet. Sie hatten mir schon länger geschrieben, genau gesagt, zwei Tage vor meinem Geburtstag im Juni. Ich bin aber jetzt durch den ganzen Event- und Festivalsegment erst dazu gekommen, ihr Thema aufzugreifen. Da ist doch einige Fragen gestellt wurden und ich beschlossen habe, ich widme quasi die ganze Sendung dieser Fragen. Hier ging es unter anderem darum, ähm, um, über die Persönlichkeit, über die Gefühle und die Wünsche von DOMS. Natürlich äh, habe ich bisher sehr viel über die Psyche von SAPS gesprochen, allerdings ähm, noch nicht so explizit über die Wünsche oder Denkmustern von, äh, von DOMS. Die erste Frage war unter anderem, ob es nicht einfach, ob es nicht schwer fällt, geil zu sein und gleichzeitig Kontrolle über sich und das Spiel zu haben. Ja, fällt teilweise schwer. Es ist beispielsweise bei mir so und ich kenne auch einige andere Doms, bei denen es so ist. Sie verzichten in dem Moment auf ihre eigene sexuelle Lust enorm. Das heißt, bei mir ist es so zum Beispiel. Ich habe teilweise Sex während Sessions, teilweise verzichte ich komplett auf Sex. Im Regelfall ähm, versuche ich aber meine persönliche Geilheit, ich sage mal so, auf ein Level von maximal 70% anstrengen lassen. Das hat ein einfacher Hintergrund. Ähm, ich möchte klar im Kopf bleiben, damit ich meine Sub während der Session sehr genau ähm, kontrollieren kann und sehr äh, und eben auf ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche eingehen kann. Naja gut, ihre Wünsche nicht immer, aber so indirekt teilweise ja. Ähm, die Gefahr wäre, wenn ich jetzt als Mann für mich die Geilheit in den Orgasmus treiben würde, gibt es so, den sogenannten Powerpoint of No Return, ähm, wo einfach dieser gewisse Tunnelblick entstehen kann. Und meine persönliche Angst wäre in diesem Moment, dass ich vielleicht in die, genau in diesem Tunnelblick oder in dem Adrenalinloch danach so unaufmerksam bin, dass mir meine Sub abschmiert. Ich weiß, dass es viele Doms gibt, die es nicht so handhaben. Für mich persönlich ist es aber absolut dieses Credo. Sie hat dann auch noch gefragt, speziell bezüglich der Unterschied zwischen dem dominanten Part und dem sadistischen. Gut, ich persönlich bin definitiv mehr der äh, dominante Part. Das heißt, ich genieße mehr diese Kontrollübernahme, dieses Manipulative in der Psyche, dieses ähm, Spüren der Ergebenheit und dergleichen. Der eher sadistische Faktor oder reine Sadist genießt eben natürlich den, äh, sagen wir den, sowohl den psychischen Schmerz wie auch diesen körperlichen Schmerz hinzuzufügen. Der psychische Schmerz also spricht durch Angst und dergleichen. Und ja, dadurch, das heißt, der Sadist hat durchaus seine Geilheit oder im Kopf zumindest, wenn er spürt, dass der äh, devote masochistische Part durchaus Panik oder Angst vor ihm hat in dem Spiel. Allerdings immer noch in so einem gewissen Rahmen, weil ab dem Zeitpunkt, wo es quasi außerhalb dieses Rahmen wäre, dann wäre wir wiederum in einem non konsens segment Hier haben wir dann diesen krankhaften Sadismus, dass also das ist so dieser... Punkt, äh, wo man differenzieren muss zwischen Sadismus BDSM, der eigentlich in einer Konsens äh, Art da sein sollte, und krankhafter Sadismus, der eben äh, im Non-Konsens-Bereich agiert. Der krankhafte Sadist wird immer erst geil werden, wenn es äh, seinem Opfer nicht Spaß macht. Das heißt... Äh, der krankhafte Sadist könnte sich einer Masochistin oder Masochist im Prinzip ja nicht befriedigen. Erst wenn er sie über ihre Zone hinaus befördern würde. Der, ich sage mal, konsensbasierende Sadist, also spricht, der BDSM-Sadist, genießt durchaus eben die Schmerzen, die Reaktionen, aber auch einfach nur seine eigene Tätigkeit in dem Moment. Das ist der wichtigste Unterschied zwischen dem, ich sag mal, krankhaften Sadismus und dem kontrollierten Sadismus. ist die Konsensgeschichte. Also sprich, der krankhafte Sadist möchte, dass sein Opfer leidet und Angst und Panik hat. Der konsensbezogene Sadist möchte sein, dass sein Opfer leidet, ein bisschen Angst hat, ein bisschen Panik hat, aber ihm trotzdem so weit vertraut, dass es zulässt. Und ähm, der auch eine gewisse Geilheit bei der ganzen Geschichte empfindet. Ähm, ja, was wir natürlich in jedem Fall immer beachten müssen, ist der Weg beim Sadisten von krankhaft zu... Äh, also von kontrolliert zu krankhaft... sollte im Regelfall nicht passieren das sollte im grunde zwei verschiedene welten sein natürlich gibt es leider Gottes auch da unterschiede deswegen zum beispielsweise sollte ein sadist definitiv auch in seiner sinne sein also so sah wie drogen und co sollten definitiv keinerlei rolle in dem spiel spielen denn man spielt ja durchaus auch in dem Moment wirklich mit schweren Körperverletzungsfaktoren und ähm, sollte sich dessen dann halt auch definitiv bewusst sein. Ganz explizit auch die verschiedenen Schlaginstrumente und äh, Spielzeuge kennen. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema, ähm, was sie gefragt hat. Das sind zum Beispiel die typischen Fehler, die Anfänger machen können. Ähm, ich ich gehe jetzt mal vom statistischen Anteil aus. Klassische Fehler sind Spielzeuge zu verwenden, die ungeeignet sind. Das heißt, ähm, ihr solltet beim Spielzeug darauf achten, dass es ein sauberes Schmerzbild erzeugt. Sauberes Schmerzbild bedeutet, es. ihr solltet im Regelfall eine saubere Schmerzart erzeugen. Ähm, Beispiel, eine ganz einfache Geschichte, wo es häufig schief läuft, sind zum Beispiel bei... Ich sage mal, günstigen Floggern, die aus Beispiel Pressleder und dergleichen produziert wurden, die haben sehr häufig noch einen schneidenden Effekt im, äh, Leder, also im Schlag drin, obwohl man eigentlich nur einen brennenden erzielen will. Ähm, Spielzeug, was schlecht in der Hand liegt, wo man unter Umständen mit der Kante treffen könnte, statt mit der Fläche und so weiter. Das sind alles so Faktoren, die sollte ich äh, nach Möglichkeit versuchen zu vermeiden. Andere Geschichte ist, was es definitiv im Sadism, also beim Statisten durchaus passieren kann, ist, dass es sein Spielzeug nicht einschätzen kann. Deswegen ein Tipp von mir, probier es am besten am Oberschenkel aus. Da hast du also im Grunde jeden Schmerztyp, den du da in dem Moment spüren kannst. Das heißt, du kannst sowohl den brennenden Schmerz spüren, den schneidenden Schmerz und den pochenden Schmerz da da einfach ein massiverer Muskel darunter ist. Funktioniert wesentlich besser wie auf der Handfläche. Du solltest als äh, dominant-statistischer Part definitiv jedes Spielzeug mal gespürt haben, damit du es einschätzen kannst, was du äh, SAP damit äh, gibst und was du erzeugen möchtest. Selbst ich als, ich sage mal, Profi, der die ganze Geschichte seit über 20 Jahren macht und auch äh, eigenes Equipment baut und vertreibt, verschätze mich durchaus manchmal bei meinen eigenen Spielzeugen, wo ich mir denke, okay, ja gut, so schlimm ist die nicht und dann probierst du aus und denk mal so, holla, die Waldfährst, das Ding hat doch ganz schön Bums dahinter. Also, äh, es ist keine Schande und du musst es ja nicht vor Sub ausprobieren, aber mal vor, äh, am Oberschenkel ausprobieren und gucken, wie reagiert was. Und wenn es gar nicht klappt, vielleicht auch mal einen dummen kollegen fragen, ob er es kurz mal ausprobiert an dir. Damit du einfach mal das Gefühl für die Page hast. Oder Paddle oder dergleichen. Dann solltest du natürlich, wenn du ihr, wenn du der Person Lustschmerz produzieren möchtest, herausfinden, was für ein Schmerztyp es die Person ist. Wie gesagt, ich rede im Regelfall immer von der Sub, aber es geht natürlich auch bei dem Sub oder der Sklavin oder Sklave. Das heißt, erstmal schauen, auf was reagiert Sub. Geil. Das heißt, ähm, reagiert sie eher auf schneidenden Schmerz, reagiert sie eher auf brennenden Schmerz, reagiert sie eher auf pochenden Schmerz. Das funktioniert meistens ganz einfach, indem man einfach mal äh, zum Beispiel die Hand einsetzt. Ist es der Schlag mit der flachen Hand, wo man sieht, okay, reagiert richtig gut darauf, dann ist es ein brennender Schmerz. Jetzt äh, sind es eher die Fingernägel in dem Moment, dann äh, ist es schneidender Schmerz ziehe äh, zieh ich mal mit dem Ledergürtel richtig durch und ähm, auf der Arsch, dann bin ich eben im pochenden muskulären Schmerz. Achtet, wie gesagt, beim wichtig, ganz wichtiger Punkt beim pochenden muskulären Schmerz, die Zeitintervalle zwischen den Schlägen einhalten. Der Schmerz entsteht erst gefühlt zwei bis drei Sekunden, braucht dann durchaus seine 3 bis zehn Sekunden Aufbauzeit. In dieser Zeit sollte ich keinen weiteren Schlag setzen da ich in dem Moment, äh, wo ich den nächsten Schlag setze, eine Schmerzüberlagerung tätige und der Körper sich auf den neuen Schlag konzentriert. Das heißt, die alte Wirkung ist mehr oder weniger verfallen. Ähm, ihr seht es meistens sehr gut an den Schulterblättern beim pochenden Schmerz. Äh, also nicht auf die Rücken und gleichen schlagen, sondern äh, auf Arsch und Schenkel. Aber ihr seht die Muskelanspannung in der Schulterblätter, wenn die Schulterblätter Blätter sich zusammenziehen ist es ein Zeichen, dass die Adrenalin und Muskulatur sich anspannt, Sobald die Schulterblätter wieder aufmacht, ist der Zeitpunkt erreicht für den nächsten Schlag. Bei manchen Subbys sieht man es auch direkt am Arsch. Aber nicht jeder hat seine Zielfläche so schön, unter oh, äh, so schön in, äh, in äh, Bewegung. Deswegen bei der Schulterblätter sieht man es meistens recht gut. Ja, dann... Ähm, das sind so eigentlich die wichtigsten Statistenfehler. Achso, ja, natürlich, ihr solltet euch Gedanken machen, wo ihr hinschlagt. Ganz blöd sind so Sachen wie umschlagen lassen. Also sprich, die Peitsche gezielt, äh, nee, gezielt okay, unbeabsichtigt auf die Seiten des Körpers aufklatschen zu lassen. Also sprich, auf der Hüftknochen, auf der Rippenbogen und so weiter. Erstmal gibt es relativ hässliche Spuren und zweitens ist es physikalisch gesehen beschleunigt in dem Moment die Peitsche noch einmal, weil sie quasi, sie wird auf dem Arsch gebremst. Die kinetische Energie, die noch da ist, geht in die Spitze, beschleunigt nochmal richtig und zündet mit voller Wucht auf den Hüftknochen. Da wo halt eben viel Material ist, dadurch gibt es richtig hässliche Spuren und Sabi ist da meistens nicht sonderlich glücklich darüber, weil zum einen tut es weh, zum anderen sieht es scheiße aus. Ähm, deswegen darauf drauf achte, wo möchte ich hinschlagen. Und wie gesagt, tiefmuskuläre Sachen haben nur auf dem Arsch und Oberschenkel etwas zu suchen. Ich sage mal, wenn wirklich mal die komplette Treffer- oder Unterschenkel, geht auch, wenn mal die komplette Trefferfläche äh, weg ist und man möchte noch immer weiter spielen, ging ja auch noch der Oberarm. Der sollte aber nach Möglichkeit angespannt sein, damit die Muskulatur dann auch besser, äh, dass der Schmerz wirkt. Aber im sämtlichen Torso-Bereich haben tiefmuskuläre Schmerzen äh, nichts zu suchen. So, das sind jetzt mal die Thematiken, äh, was so beim Sadisten schief geht. Jetzt gehen wir zum eher dominanten Part. Ähm, Einer der größten Fehler, die Dom machen kann, sind Regeln aufzustellen, die er nicht kontrollieren kann, will oder äh, vergisst. Also ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich kann euch direkt sagen, eine der häufigsten Regeln, zum Beispiel ähm, bei Neuanfängern ist, SAP darf nur noch rauchen mit Erlaubnis oder äh, sie muss fragen, bevor sie auf die Toilette geht. Beides sind Regeln, die extrem nervig werden. Weil spätestens wenn SAP mal eine Blasenentzündung hat oder Durchfall, ähm, häuft es sich dann mit den Anfragen, wo man dann doch auch relativ schnell Kinder sein könnte. Das Problem ist allerdings als Doms, wenn ihr Regeln aufgebt, müsst ihr sie auch kontrollieren, müsst sie durchsetzen. Das heißt, sobald Sub merkt, ja okay, es interessiert ihn ja oder sie sowieso nicht und ich mache was ich möchte, macht ihr euch zum einen unglaubwürdig, aber ihr nehmt euch auch eure Dominanz weg in der ganzen Geschichte. Deswegen überlegt euch sehr gut, welche Regeln ihr aufstellen wollt wenn ihr Regeln aufstellt und ähm, müsst dann auch konsequent sein. Ich sage mal, jeder kennt es von der Kindererziehung, wenn man dem Zweig sagt, hey, du kriegst jetzt hier zwei Wochen Fernsehverbot und nach einem Tag sitzt er wieder vor der Glotze, dann merkt das ich, ja gut, gut, dann kann ich es nächstes Mal auch wieder Scheiße bauen, so schlimm ist es ja dann doch nicht. Ähm, deswegen, ja, das ist bei Sabi ganz genauso. Anderer Strukturdenkfehler, was bei vielen Doms äh, da ist, ist das Thema Session Beginn. Ihr tut euch unheimlich schwer, aus einer Alltagssituation eine Session herauszustarten. Deswegen empfehle ich immer, gerade solange die, die ganze äh, BDSM-Basis noch nicht 100% installiert ist in den Köpfen beider Seiten. Ähm, die, äh, definitiv mit Triggern zu arbeiten. Ein Trigger zum Beispiel ist das Anlegen des Halsbandes, sofern es natürlich nicht jeden äh, permanent trägt. Ähm, andere Trigger oder ein sehr guter Start ist, ein klare Cut zu setzen nach dem Motto, pass auf, um 16 Uhr spielen wir. Ich möchte dich um 16 Uhr nackt im Bad knien sehen oder auf dem Bett sehen. Ähm, in dem Fall empfiehlt es sich als dominanter Part nochmal eine Runde spazieren zu gehen, ins Büro zu gehen, whatever oder eventuell direkt von der Arbeit heimzukommen in dem Moment. Man kann da auch durchaus ein bisschen gemein sein und so sagen, okay, ab 16 Uhr möchte ich dich nackt im Bad sehen und sich dann halt zu so sagen, okay, so gut, es kann auch 16 oder 15 sein, ne? Ähm, wo ich denn komme. Ich hab, Ihr habt damit mehrere Vorteile. Zum einen kann sich der devote part in dem Moment ähm, auf die Situation vorbereiten. Das heißt, man kann den Alltagslevel abstreifen und sich in diesen erotischen BDSM-Style bewegen. Zum anderen wisst ihr als Dom, wie die Anfangssituation ist. Denn ihr habt in dem Moment einen ganz klaren Punkt. Auch noch ein Punkt, was sehr viel hilft, ist die Depersonalisierung der äh, Partnerschaft. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, wenn ihr beispielsweise eine sehr lang, äh, eine lange Beziehung habt und jetzt BDSM als, neuer, äh, als neues Element dazu kommen soll. Fällt es extrem vielen Leuten schwer, jetzt den Schatzi-Hasi-Pupsi-Scheißerlein äh, auf einmal als Dom zu sehen oder auch andersherum äh, den Mann oder der Frau äh, der Träume äh, irgendwo ist als Sklavin zu sehen. In diesem Fall hilft es sehr, sehr stark, ähm, das einmal das Siezen bei vielen Leuten. Das heißt, äh, dass der Dom gesiezt wird, um ihn einfach in eine höhere Position zu heben und gleichzeitig äh, Sub einen anderen Namen zu geben. Ich persönlich rate immer dazu, äh, entweder man nimmt einen großen Namen, oder man nimmt zum Beispiel den zweiten Vornamen der Person. Hat einen einfacher Hintergrund, wenn man nämlich mal ein Spielchen in, ich sag mal, Öffentlichkeit und Co. macht, kann man in der äh, Geschichte dann einfach auch mal kurz den anderen Namen verwenden, ohne dass gleich bei irgendwelchen Leuten da die Alarmglocken angeht, die, es vielleicht, die einen vielleicht kennen. Und falls doch dann blöde Nachfragen kommen, kann man halt immer sagen, ja, Spitzname oder ja, äh, wenn er mich ärgern möchte, dann nutzt er meinen Zweitnamen oder wenn er mich äh, 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 er findet meinen zweiten Namen irgendwie ganz süß oder was auch immer. Es hilft aber enorm, äh, das Spiel in dieses Sklavin, Dom, Domina, Sklave bewegen, zu bewegen und dadurch den Alltag etwas zu auszubrechen. Ähm. Katie, ich nenne dich jetzt einfach mal Katie, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, fragt auch noch, wer im Regelfall Doms und Sadisten sind. Nun, ähm, sie fragt da, ob, ob das historisch ist, ob die Leute im Alltag auch Führung übernehmen oder eben nur im Sexuellen. Das ist komplett differenziert. Also ich sage mal, Leute, die zum Beispiel Richtung einer 24-7-Beziehung gehen, sind meistens Leute, die auch im Alltag dominant sind. Leute, die jetzt eher mal Spiel oder ähm, lockereren SM, da haben wir wirklich querbeet. Ich sage mal, was zu jedem Dom gewisserweise dazugehört, ist ein gewisser Narzissmus. Jetzt denkt man, bei Narzissmus natürlich, natürlich eher sofort an was Negatives und das ist auch ein großes Problem, nämlich den Narzisst. Der Narzisst... Ähm, gibt sich auch gern als Dom aus. Leider Gottes geht es Sab bei ihm sonderlich, nicht sonderlich gut, denn der Narzisst ist jemand, der nur seine Meinung akzeptiert, der nur sein Weltbild akzeptiert und Sabi hat sich zu fügen, fress oder stirb. Ähm, jedoch gehört zu jedem Dom eigentlich ein gewisser Narzissmus dazu. Das heißt, Dom möchte ja etwas mit Sap machen, möchte er ja irgendwo Sap bespielen, bearbeiten, verändern, erziehen. Ähm, wenn dieser Narzissmus nicht wirklich da ist, dann hat er nicht den Antrieb dazu, dies zu tun, weil er möchte ja quasi aus Sap etwas machen, was in seiner Fantasie mehr oder weniger vorherrscht von Sap. Also dadurch ähm, auch hier ein sehr schmaler Grad zwischen ähm, ich sag mal guten Dom mit Narzissmus und nicht wirklich guten Dom als Narzisst. Ihr merkt es dann, wenn eure eigenen Bedürfnisse im Grunde nichts wert sind. Dann solltet immer die Alarmglocken gehen, weil dann habt ihr eher tendenziell einen Narzisst wie einen Dom mit, Na mit Narzissmus Faktor. Ja. Und ähm, ich denke, Katie, ich habe dir jetzt hoffentlich alle Fragen beantwortet und natürlich auch allen meinen lieben Zuhörern, dass äh, ihr versteht, was im Kopf von uns Doms los ist. Ach so, ja, noch die letzte Frage ist, was eigentlich der Reiz des Doms ist. Nun, <lacht> Ich habe sie im Grunde schon gewisserweise beantwortet mit der Thematik des äh, Narzissmus. Ähm, der Reiz ist natürlich da, SAP sich seinen Wünschen nach anzupassen. Also speziell bei mir zumindest. Ich, ich möchte jetzt nicht, äh, ich kann nur in meinen eigenen Kopf blicken in dem Moment. Aber bei mir ist der massive Reiz da. SAP zum einen ähm, psychologisch von mir gewisser Weise abhängig zu machen. Also nicht in einem negativen Sinne, aber so, dass sie sagt, okay, sie vertraut mir, sie möchte mir dienen, sie möchte mir gefallen und sie möchte über diesen äh, Punkt dann auch hinaus den äh, Punkt finden, ähm, an ihre Grenzen zu, zu gehen und ihre Grenzen auch später zu erweitern. Wobei Grenzerweiterung immer nur in einem Konsens stattfinden sollte. Das ist der, für mich der größte Reiz. Für mich ist der Punkt, dieser, wenn ich meine SAP zu einer gewissen Tabulosigkeit gebracht habe, wenn ich den Punkt erreicht habe, dass ich mit dem Finger schnipsen muss und sie steht parat, das ist das Größte für mich im Endeffekt. Weil ich dann einfach spüre, wie sehr sie mir gefallen möchte. Und genau das muss ich ihr dann in dem Moment auch zeigen. Das heißt, wenn sie gut ist, wenn sie das macht, was sie soll, dann muss sie das Lob, das Gefühl, dass ich bin die tollste SAP der Welt, spüren. Und ähm, um dieses Ziel zu erreichen, gehe ich zum Beispiel sehr stark auf die Bedürfnisse meiner SAP ein. Das heißt, ähm, habe ich eine tendenziell eher masochistisches SAP, wird, wird sie eher Schmerz bekommen habe ich eher eine Devote-Sub. De, De, De Dann wird sie eher diese äh, psychische Führung, dieses Bestätigungssegment bekommen. Das kriege ich natürlich gleich wieder, ich, ich klingel, mir klingelt es schon in den Ohren, wie es wieder viele DOM sagen, der ist ja gar kein DOM, der macht ja hier, was die Sub möchte. Ja und nein. Ich mache, was ich möchte, aber für mich ist es ein sehr erregendes und sehr ein sehr tolles Gefühl, wenn ich spüre, dass meine SAP mir gerne dient, dass sie es gerne für mich tut. Und natürlich bekommt SAP auch mal Aufgaben, die sie nicht gerne tut, die sie nicht äh, so toll findet. Das ist aber etwas, was in dem Moment der Reiz ausmacht, dass ich dann sehe, okay, sie hat eigentlich überhaupt keinen Bock da drauf. Aber sie tut es, wenn ich es will. Es ist etwas, wo ihr weh tut, aber sie tut es weil ich es will. Es ist etwas, wovor wo, wo sie sich ekelt, aber sie tut es, weil ich es will. Und im Nachhinein bekommt sie dann auch die Bestätigung von mir, dass ich mit ihr zufrieden war. Und natürlich muss ich auch manchmal erzieherische Maßnahmen nehmen, wenn Madame meint, sie muss die Hörnchen rausfahren und äh, hier ist dem Motto, wie, was? Ach, aber ich ist ganz vergessen. Tut mir aber leid. Ach so, du wolltest, dass ich das mache. Ich dachte, es sei ein Vorschlag gewesen. Mäßig. Dann muss natürlich auch eine Strafe in dem Moment folgen, die dann ähm, zum weiteren Nachdenken wieder anregt. Und diese Strafe zum Beispiel macht mir persönlich keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich tue es, weil es eine erzieherische Maßnahme ist. Ich weiß, dass es einem Statisten wahrscheinlich mehr Spaß machen würde in diesem Moment. Aber für mich als Dumm sehe ich das halt so. Jedes Spiel hat seine, Sonnen seine Sonnenstunden und auch manchmal seine Sat Schattenzeiten. So. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Wenn Fragen sind, gerne an blogsm onide oder Quatscht uns einfach auf den nächsten Messen an. Wie gesagt, wir sind hier auf ein paar. Euer sm team Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf www.sm-only.de oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team.